0: 第五十回上，诸葛亮智算华容，大战即将开始。孔明回到下口，声帐坐定，一,一发布军令。石云长在侧，孔明全然不睬。云长忍耐不住，乃高声曰：“今日逢大敌，军师却不委用，此事何意？”接下来，孔明说有一重要隘口，只是有些为碍处，不敢委派。孔明曰：“昔日曹操待足下胜后，足下当有以报之。今日操兵败，必走华容道。”若令足下去时，必然放他过去，因此不敢叫去。云长曰：“军师好心多。”当日曹操果失众待某，某以斩颜良、朱文丑，解白马之围，报过他了。今日撞见，岂肯放过？孔明曰：“倘若放了时，却如何？”云长曰：“愿依军法。”孔明曰：“如此，立下文书。”云长便与了军令状。云长曰：“若曹操不从那条路上来，如何？”孔明曰：“我亦与你军令状。”云长大喜，读《三国演义》至此，你就不禁疑惑：任何一支军队有这样不讲规矩的吗？到底诸葛亮指挥关羽，还是关羽指挥诸葛亮？难道拜把子兄弟便有这份与军师要军令状平起平坐的特权？文学作品的渲染夸张，常常使读者产生出来错觉。在人们印象里，自三顾茅庐，诸葛亮走出南阳以后，为刘备军师，从那以后。好像从来就定位在第二把手这个角色上，其实不然。最初，刘备取得部分荆州，关羽为襄阳太守、荡寇将军，张飞为宜都太守、征虏将军，而诸葛亮则为军师中郎将，官阶在关张之下。只是都灵陵、贵阳、长沙三郡调其赋税以充军时，辖区小于那两位多多。其后，刘备自号汉中王，关羽为前将军，假节。张飞为右将军，贾杰，诸葛亮安排为军师将军，属左将军府事，相当于大内总管，事情很多，职位很低。一直到蜀汉昭烈帝章武元年，刘备称帝，这时官，张已死，才被认为丞相陆尚书事，贾杰兼司隶校尉。所谓贾杰，就是获得最高统治者特命全权代表的资格。这时的诸葛亮才真正称得上是一人之下，万人之上。而等刘备死后才成为国家领导人。建兴元年，封亮武乡侯，开府置士，请之，又领益州牧。正是无巨细，贤绝于亮。所以王夫之感慨道：“于是知先主知之,之人而能任，不及众谋远矣。”他说：“关羽可用之才也，失其可用而卒至于败亡，招列之交之也，思之也。”王夫之说：“刘备不是一个善将将者，是很有道理的。处置国与国之间的关系。”绝非战场上枪来刀往、胜负力决的是，刘备把这样一员能于百万军中取上将之头，如探囊取物尔的战神太到位，属吴相志的敏感地区主持全面工作，太失当了。他跟你是哥们，你信得过他，但他干得了干不了，并不取决于你对他的信任和他对你的忠诚。对，既无战略远见，更无政治头脑，谈不到高瞻远瞩，更无所谓通盘谋划、长治久安的打算。骄傲自大。好大喜功、攀比好胜、乱争高低的关羽，感情用事时多，冷静思考时少，出头露面时多，踏实工作时少。更何况一介武夫，不知天高地厚，以为能读几篇《春秋》就有治国理政的本领。荆州根本是他挑不动的担子，将他安排在这里，不砸你刘备的锅才怪。就看这位关老爷拒婚孙权，激怒东吴的缺心眼，谢绝辞封，目中无人的自大狂，伐弥成父。一换后来的非理性任命潘逊，不识良友的乱拍板水淹七军胜利冲昏头脑曹操迁都更加自鸣得意，交家之造埋下了日后拜师的种子。其实，在这个世界上，人尽其才只是一个美好的理想。有本事的人不一定能得到一份好工作，同样，没有什么才干的人却能得到一份好差事。关羽绝非帅才，正如刘备当不了一国之主那样，二三流演员。担纲主角是相当吃力的。关羽打仗是一把好手，偏要他在这举足轻重的关键地区、关键时期担当这个关键职务。加之他很不谦虚，加之他头脑顽固，加之他满脑袋个人英雄主义，加之背着过五关斩六将的包袱，不败何待？